0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. Tecnología financiera y también innovación, ciberseguridad, startups, todo el mundo, todo el ecosistema que eh, tiene cabida acá en nuestro programa lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. Un día eh, hermosamente nublado en la región metropolitana. Déjenme tomarme esa atribución eh, en un día donde solo esperamos llegar a los 18 grados de temperatura máxima eh, y que se va a extender esta, esta suerte de, de eh, reminiscencia del invierno y el otoño porque los próximos días también va a seguir nublado con 23 grados este día sábado y el domingo, atención, porque hay posibilidades de precipitaciones eh, con 24 grados y, e incluso podría se, se estima que podría caer un milímetro de agua algo es algo, y sobre todo en estas épocas donde hay mucho calor, y luego ya el lunes retomaríamos las temperaturas más eh, cercanas a los 27, 28 grados. Bueno, el día miércoles hablábamos acá en nuestro mismo programa, en el programa donde hay que hablar de estos temas, de eh, algo que es muy relevante para el mundo fintech y que tiene que ver con esta decisión de la CMF de entregar una propuesta de ley fintech e industria, eh, respecto a eso de, mencionamos, respecto a cómo van a ser las regulaciones que se buscan eh, tener a partir entonces de eh, la Comisión para el Mercado Financiero y de, de alguna forma integrar a la fintech en todas sus dimensiones, en botones de pago, en inversión, a través del crowdfunding, en eh, seguros, como hemos tenido muchos invitados de acá, donde hemos visto las formas de seguro modernos de hoy, más flexibles con las compañías, eh, entre otras varias eh, elementos y formas que hay de esa relación. Bueno, hoy justamente esta noticia del banco de la, del, digamos de la CMF, eh, también viene eh, de alguna forma graficada en algunos portales de fintech que nosotros realizamos habitualmente, pero que son mundiales, Por ejemplo, Cointelegraph, que es eh, español y que eh, hoy destaca Chile trabaja en normativa legal para regular al sector fintech. Y entonces en esta nota dicen que en Chile se está agilizando el desarrollo de un marco regulatorio para la fintech y open banking. Para ello, el Ministerio de Hacienda, de Hacienda contará con la asesoría de Rosario Celedón Ana y Ana María Montoya, especialistas en competencia y regulación financiera. Esto también lo contamos justamente cuando ellas fueron... Eh, nombradas también lo contamos acá el día lunes. Según explicaron en esa publicación, Celedón y Montoya, en la formulación de medidas, teniendo en cuenta eh, que también tienen precedentes de la Comunidad Europea, Reino Unido, Australia, Brasil y México. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que este es el paso natural luego de la portabilidad financiera. Y ahí entonces se señala lo mismo que leímos el día eh, miércoles, pero que yo lo quería destacar porque aparece entonces en uno de los portales más eh, importantes del de, eh, mundo financiero y de la tecnología financiera eh, respecto a esta medida. Bueno, en otras noticias, el diario financiero acá en Chile destaca que el Banco Central cambiará norma de prepago para facilitar el ingreso de las fintech al mercado. En esa línea, dice el Banco Central, publicó ayer modificaciones en carácter de consulta al compendio de normas financieras con el objetivo de incorporar un mayor grado de proporcionalidad en los requerimientos prudenciales de, de capital y liquidez que deben mantener los operadores de tarjetas de pago. El ente rector reconoció que la implementación de la normativa ha sido más extensa y compleja de lo esperado, con el objetivo de promover y facilitar este proceso, pero manteniendo niveles adecuados de seguridad para los sistemas de pago con tarjetas, el central decidió realizar modificaciones a la normativa de operadores de tarjetas de pago. Entre los cambios propuestos se destaca la reducción del requisito de capital para el ingreso de nuevos operadores desde 25.000 uefs a 10.000 UEFs, lo que facilitará el ingreso de actores como la fintech a este mercado. También planea incorporar mayor gradualidad en el incremento del requerimiento de capital que depende del volumen de transacciones que procesan los operadores. El requerimiento se determinará en función del 20% del total de las transacciones diarias pagadas a los comercios afiliados por cada operador. Además, se ajusta la exigencia de liquidez para incentivar que los pagos a los comercios afiliados se realicen en el menor lapso posible. Actualmente se exige a los operadores una reserva de liquidez en función del monto promedio diario de transacciones y el aumento de días promedios en el que se canalizan los pagos a los comercios. Ahí está entonces parte de esta información que viene hoy en el diario financiero de nuestro país. Cuando son las 15 con 8 nos vamos a ir a la música. En texradio.com y nos vamos a ir hasta el año 2002 y ahí nos vamos a encontrar con los grosos de Foo Fighters y esta canción llamada Times Like This, que tiene una historia bien interesante porque eh, justamente cuando David Grohl se enteró que George W. Bush había utilizado esta canción para una campaña electoral de 2004 el grupo se involucró políticamente en favor de su rival el demócrata John Kerry esta canción además es parte de la banda sonora de la película American Pie 3. Vamos a la música y estamos de vuelta con un interesante invitado del mundo fintech. Estamos de regreso acá en TX Radio. Dejamos atrás a los Foo Fighters y le damos la bienvenida a Ramón Heredia, director de ecosistema de innovación fintech Digital Bank, Latam. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todos en TXS Radio. Gracias. Muy bonito nombre, Mundo Fintech, me encanta. Exactamente, aquí
0: estamos todos los lunes, miércoles y viernes recibiendo a los distintos actores, las distintas dimensiones de este tema que crece más y más como son las Fintechs. Eh, Ramón, primero es, a, expliquemos tu cargo porque fuera como, eh, <risa> bien, como bien contundente,
1: ¿eh? como para ponerlo el en el banque, currículum. El Pero banque, ¿Qué significa esto en la práctica? Mira, yo, nosotros somos un ecosistema que estamos trabajando en Latinoamérica hace más de 10 años eh, y yo soy el fundador, soy cofundador de Digital Bangladesh, es un ecosistema de innovación. Le damos vitrina, algo muy similar a lo que tú estás haciendo, pero a nivel latinoamericano. Nosotros nos, pusimos una, no, nos propusimos una cruzada y es darle visibilidad a las startups, a las fintech, a las insurtech desde hace 10 años en la región. Hacemos competencias de innovación, tenemos laboratorios digitales, Conocemos a muchas de las fintes que tú has entrevistado, así que nos llena de orgullo también verlos cómo crecen. Eh, y mi rol finalmente es un rol de evangelizador. Yo vengo del mundo tecnológico, soy un empresario más viejito de, de la, de la, del hemisferio izquierdo, como digo yo. Me toca trabajar con muchos emprendedores del mundo de innovación y, y tienen la energía. Así que me ha tocado el rol de juntar los dos mundos. El mundo de los empresarios tradicionales, del mundo bancario tradicional, y el mundo de estos emprendedores que están revolucionando el mundo y, y haciendo innovación, así que mi, mi cargo es como bien extraño, somos más de 200 personas, estamos con acciones desde México Argentina en estos temas, también tenemos cosas en España, en Dinamarca, eh, y eso es lo que hacemos, finalmente eh, a, a, a agrandar el ecosistema, conectar eh, nuevo conocimiento y poder hacer estas conexiones tan necesarias. Perfecto. Eh, ya
0: vamos a hablar de lo que está pasando hoy respecto al mundo fintech porque hay muchas noticias, sobre todo en el tema regulatorio. Hay avances. Afortunadamente se ve que por lo menos hay alguna disponibilidad de ir incluyendo, no siendo más inclusivo en el sistema financiero y porque además eso va a beneficiar directamente a los usuarios, que es lo más importante. Pero antes de hablar de eso te quiero hacer una pregunta porque tú mencionas que están hace 10 años en el mercado. Entonces sí. te quiero invitar a hacer un viaje en el, al, en el tiempo y que me cuentes cómo era este, esta realidad, este ecosistema, hace 10 años y cómo
1: ha cambiado hasta hoy. Mira, yo creo, yo creo que es muy, siempre es una pregunta muy linda porque en el, el, el mundo fintech no existía la palabra fintech hace 10 años. Lo que había era Startup Chile o Startup. A mí se me ocurrió este tema del Digital Bank por un primer viaje que hice a Silicon Valley y eso me encantó. Mirar cómo los emprendedores, yo estaba en una aceleradora, en Plug and Play, vivía allá un tiempo, y al lado mío había un alumno de Stanford de primer año creando su emprendimiento, creando su empresa. Y en Chile yo decía, pero ¿por qué no podemos hacer esto si en Chile somos brillantes? Tenemos una industria financiera avanzada, de la, la industria financiera chilena de las más avanzadas a nivel mundial. Tenemos transferencias en línea interbancarias que para los chilenos es natural. Los chilenos hace 10 años que transferimos de un banco a otro y lo encontramos que es un estándar y en los otros países no había. Chile fue un país pionero a nivel mundial. ¿Pero qué nos faltaba? Estos espacios. Entonces, cuando llegué a Chile de vuelta de Silicon Valley con esta idea de crear un evento y crear un ecosistema, pensé que me iban a aplaudir y no. Los bancos no ni, no sabían lo que era una startup y no, ¿por qué voy a hacer claro. un concurso de startups? ¿Por qué les voy a abrir la puerta a los startups? Claro, los es estándares estándar estándar de seguridad y los es estándares de todo, todo ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Y por qué? Si yo trabajo con, los, con las empresas tradicionales, yo trabajo con los proveedores de siempre, ¿por qué viene un chico de... Son tres empleados y me van, a hacer, me van a enseñar lo que tengo que hacer. Entonces, nos propusimos juntar estos mundos. Ha sido una, una tarea muy linda, pero, pero también compleja, porque entender esto, hacer que, que se entiendan estas nuevas formas de pensar, no es fácil. Eh, había un tema también del otro lado. Los emprendedores critican mucho a la industria financiera por lenta y a las empresas tradicionales. Entonces, a, eran recién las primeras siembras, las primeras empresas que habían, estaba Kipu, Roberto Paso, que hoy día de equipo, que hoy ya es una empresa más establecida, cuando claro, se presentó, no me acuerdo, en, en el primer Digital Bank de Chile, en el año, el, el año 2013, salió último. Los bancos, y los jurados eran gente de banco, le, puso un, le pusieron un 1-0, claro, porque no entendían, porque les hacía disrupción en su mercado, y de, ahora se han dado cuenta que efectivamente es un camino importante, hoy día aliado de varios bancos, por eso me llena de orgullo eso también, lo he visto en México, lo he visto en Panamá, lo he visto en Colombia, eh, y la, la, la industria ha ido evolucionando me tocó ir a España también cuando ya estaban ellos abriendo toda esta ley PC2 de 2 todo el open banking que viene hace 5 años en Europa 5 o 6 años eh, en Latinoamérica todavía está muy restringido, todavía venía con, con mucho escepticismo y no había mucha conexión eh, los emprendedores chilenos en el mundo financiero, Eduardo son de nivel mundial, o sea, son, somos menos en Chile hay menos emprendedores que en Colombia, que en Argentina, que en Brasil, pero la calidad de los Kipu, la calidad de los Fintual, la calidad de los Red Capital, la, la calidad de los Cumplo, son tipos de, de que tú los miras y a mí, yo que vengo del mundo financiero también, los miro y me, me lleno de orgullo porque son, o sea, uno, uno sabe que saben mucho, el, tienen conocimiento, saben del negocio, creo que tenemos una gran oportunidad de armar mercado. Pero si tú me dices, ¿qué, qué pasaba hace 10 años? escepticismo, desconocimiento, eh, nerviosismo y desprecio también. para ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a aportar un emprendedor pequeño? ¿Qué, ¿Para qué vamos a hacer disrupción si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo? Eh, yo creo que eso ha ido cambiando en el mercado. Lo que sí llamaría a los chilenos como país y, a, y como emprendedores, a no quedarnos atrás. Porque hemos sido pioneros, hemos sido disruptores, pero Colombia está avanzando muy fuerte. De hecho, está Rappi, el fundador de Nubank colombiano, eh, Argentina, a pesar de sus problemas y sus temas, está Valá, voilà, está Mercado Libre, hoy día Mercado Libre, la unidad FinTech de Mercado Libre es responsable de casi el 40% de sus ingresos. Claro, Entonces, claro. estamos mirando que tenemos una gran oportunidad, tenemos un mercado financiero muy sólido, por eso celebro lo que está haciendo la CMF de poder ya regular el mundo FinTech porque lo necesitamos, pero no quedarnos atrás, empezar a unirnos para crear estos ecosistemas y abrir espacios. Claro, efectivamente. Yo creo que tocaste por varios temas de los muchos que sí. hemos desarrollado acá
0: también. Eh, y claro, a mí me llama la atención, eh, por un lado, hablando de la industria como tal, la industria como tal, el mundo fintech, que además lo que hemos estado observando es que grandes operadores financieros se están asociando a pequeñas startups o están eh, canibalizándolas para poder tener esa mayor flexibilidad que requiere... Este mundo fintech, que nos sirven estos, estos grandes transatlánticos, ¿no? Y que cuestan tanto para hacer modificaciones, y aparentemente ahí también se ha hecho una buena asociación
1: entre pequeñas startups y grandes eh, del mundo financiero. Sí, correcto. Yo creo, yo creo Eduardo, que acá, yo he escrito tres libros de esto, con, con experiencias de las startups, de innovaciones, y el tercero se llama Espacios vacíos. Creo que las startups, las fintech, Ocupan esos espacios vacíos que estos grandes transatlánticos no pueden ocupar y, y, es, y son muy necesarias. Ahora, ¿cuál es la, mi recomendación? Pensar en un modelo de negocio en conjunto. Aquí no es más importante ni la grande ni la, ni la startup, es la creación de un nuevo modelo donde ellos son socios, donde hay, donde hay una oportunidad de generar un nuevo negocio y generar nuevo valor. No canibalizarse el negocio tradicional, sino que buscar dónde están los nuevos espacios y los espacios vacíos. Mira, hay un caso súper lindo que hizo WeChat en China. WeChat es el, el ecosistema financiero junto a Alipay que domina el mercado de los pagos en China. Y WeChat creó una especie de lenguaje de programación propio basado en Java, algo parecido a Java, y hace que programadores externos desarrollen ahí. Y desarrolla JD.com, que es una especie de Amazon, desarrolla Tesla, pero genera nuevos, nuevos ingresos, o sea, el, lo que hace WeChat es aportar a sus 1.500 millones de usuarios, su unidad de servicios financieros, y las empresas generan tráfico nuevo, servicios nuevos, gana la nueva empresa porque llega una piscina que tiene 1.500 millones de usuarios, o sea, es una piscina con mucha agua, claro. y que es un activo importante, y los emprendedores se mueven rápido, y WeChat gana porque aumenta los usuarios, entonces, si uno tiene una mirada colaborativa, este tema funciona. Si la mirada es de competencia, que yo me quiero comprar a FinTech para que no me compita, si le quiero poner el pie encima, si quiero, eso no va a funcionar. Y hemos visto casos de, de peleas grandes en la región que no funcionan. Al, al contrario, hemos visto casos muy lindos donde sí el tema funciona y la colaboración funciona. Claro, efectivamente.
0: Bueno, por otro lado, eh, justamente tenemos esta semana esta noticia que ya se ha dado a conocer. Yo, de hecho, lo, había, lo, lo leímos el día miércoles Sí. Hoy viene además en uno de los principales portales en español de la industria fintech eh, de esta entonces propuesta de ley fintech que es algo que se estaba esperando por mucho tiempo yo no sé si tú has tenido la posibilidad de eh, verla o de conocer algunos aspectos de ella ¿Qué te parece eh, en términos de, de la propuesta que hay además porque están llegando
1: autoridades en particular a impulsar este tipo de, de iniciativas. Sí, correcto, yo, yo como te digo lo celebro una muy buena noticia los puntos que se están destacando son puntos necesarios eh, vamos un poco atrasados porque México ya tiene una ley fintech España tiene una ley fintech hace un par de años ya eh, creo que va en el, en el punto correcto lo que tú mencionaste ahora de, de disminuir los requisitos para las empresas, de, para los medios de pago es algo que la, la asociación fintech de Chile y la fintech en general venían pidiendo hace bastante tiempo y que es natural que lo pidan eh, creo que van en el buen camino Todavía las declaraciones que se han hecho O las publicaciones que se han hecho son bien generales Pero van en la línea similar a lo que ha hecho España A lo que ha hecho México En México se criticó un poco la ley Fintech Porque restringió mucho la apertura Puso muchos requisitos que eh, van contra la innovación Sobre todo las empresas más pequeñas Lo que yo, lo que yo esperaría de esta ley Es que tuviera rangos Que tuviera, que tuviera requisitos de acuerdo a lo que hace cada una de las fintechs o de cada una de las startups. ¿Por qué hay una ley de banco que le exige a un banco una gran garantía? Porque el banco hace de todo. No olvidemos que las fintechs hacen pequeñas cosas de cada una y no le puedo exigir la obligación completa cuando en realidad solo hago crowdfunding, crowdlending, eh, cuando hago pagos o cuando hago transferencia o cuando hago una conciliación bancaria. Creo que ahí está la gran, el gran eh, desafío. No matar la innovación de los pequeños pero sí regular. Cuando me preguntan a mí si estoy de acuerdo, la por supuesto que estoy de acuerdo con la regulación, porque la regulación protege a los usuarios finales. Si uno deposita plata en una empresa, quiere, quiere que a uno le garanticen que la plata la voy a poder recuperar. Por eso cuando me preguntan de Fintual, por ejemplo, yo les digo, Fintual compró su licencia. Fintual es formal, tiene, está en la CMF, hizo la inversión que tenía que hacer y es una de, los, de las fintech de mayor éxito. Tiene más de 30.000 usuarios al día de hoy y y, y nos muestra cómo se puede hacer disrupción en un mercado que se suponía que no se podía hacer disrupción y lo hizo, entonces yo lo veo con muy buenos ojos, hemos estudiado la ley hemos trabajado mucho también con, con Ángel Sierra, con el mundo FinTech con todo el ecosistema también eh, tratando de, de poder impulsar eh, la conexión con los bancos, la conexión no solamente con bancos en Chile, lo conversábamos hace un tiempo atrás en un café, hay, hay emprendedores chilenos que le ha ido mucho mejor en bancos internacionales que en bancos chilenos en general uno nunca aprovecha en su tierra pero en Bolivia, en Perú, en Colombia en México, son ¿También? rockstar, y acá no los estamos usando entonces aquí también un llamado a atención a los bancos, a las compañías seguros, es una real oportunidad son modelos de negocio y les generan ingresos nuevos, para mercados que nos están atacando, entonces lo veo como una muy buena noticia, Eduardo, está recién empezando, yo creo que es muy buena noticia las dos personas que pusieron a cargo ahí de este tema porque un abogado, un economista, que conocen del tema y ya nos da foco, ya nos permite empezar a avanzar en el proceso. Perfecto. Estamos eh, conversando
0: en este capítulo de Mundo Fintech con Ramón Heredia, director de Ecosistema de Innovación Fintech de Digital Bank Latinoamérica. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta con más de esta conversación. Nos vamos a ir hasta el año 2006 y ahí nos vamos a encontrar con The Strokes y la canción Heart in Cage. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Mundo Fintech. Seguimos conversando con Ramón Heredia. Ramón, eh, ¿cuál es el gran desafío? Y quizás aquí sería interesante que incluso podamos hablar de, in de innovación, de tendencias que se estén viendo en otros lugares del mundo. Tú mencionabas lo más adelante que van varios países de Europa, Australia, por ejemplo, también nuestros vecinos. Ver eh, tanta, tanta, por ejemplo, incluso que haya una autoridad en Argentina dedicada al Mundo Fintech. Eh, ¿cuáles son los grandes desafíos de la, de la industria financiera eh, respecto a esta relación de convivir en el mismo barrio con este creciente
1: número de startups del mundo fintech? Bueno, creo Eduardo que el gran desafío cultural, nosotros tenemos que, a nosotros en general en la industria, cuando alguien lo hace muy bien, eh, le juega en contra, porque ¿para qué voy a cambiar si soy líder? La industria financiera chilena, como te decía, es líder mundial, es una industria muy, muy perfeccionada, con muchas regulaciones, que tiene mucha rentabilidad y eso probablemente no jugó, nos jugó, nos ha jugado mal en eso, en abrirnos a nuevas oportunidades. Por eso es más avanzada la industria argentina en la colaboración con las startups, por eso en Argentina hay más unicornios, por eso tenemos un Mercado Libre, un Globan, eh, empresas de seguro, está Comparo Online y otras que, se han ido desarrollando. Mi llamado a atención a la industria financiera chilena es ese, es empezar a mirar que esto es un negocio, es un negocio real y es cultural. Acá tenemos que empezar a ver cómo co-crear negocios con las empresas y parte con el cambio cultural de las personas. Lo que hemos visto mucho en nuestros trabajos con, con Digital Bank, en nuestros laboratorios de innovación, es que esto parte con el hacer, parte con probar, con, con capacitar con, nuevos, con nuevas herramientas a los mismos empleados tradicionales de, de los bancos y de las compañías de seguros. Creo que hoy día urge un cambio en la educación, en la educación de estos ejecutivos, para poder empezar a trabajar juntos eh, en, en este tipo de laboratorio. Yo creo que, que, que ahí está el gran punto de inflexión, eh, mostrar casos concretos de colaboración. Eh, vemos que el, no sé, el grupo consorcio ha invertido ya en todo, en una startup, en una fintech que es pago fácil, y en una, una insurtech eh, argentina. Son primeros pasos que probablemente el retorno, y eso es lo que tenemos que aprender, el retorno en una fintech, el, report, el retorno en una startup cuando uno invierte, no es inmediato. No es como estamos acostumbrados y que el retorno viene ahora. Son a cinco años, 10 años cuando viene un, un, un exit o cuando viene una, una venta de la empresa. Pero probablemente te vaya mal. Probablemente nunca se venda y pierdas la plata. Pero eso pa parte del desarrollo de un ecosistema. Creemos, creemos que eh, el desafío sigue estando. Nosotros en Digital Bank hemos tenido, como te decía, hace 10 años eventos de innovación. De hecho, ahora en noviembre estamos de cumpleaños. En nuestro, en nuestro cumpleaños, tenemos, la semana pasada estuvimos en, eh, en temas de salud. La próxima semana tenemos seguros y banca Tenemos varios eventos de seguros y banca eh, El 25 de noviembre tenemos espacios vacíos también. Los quiero invitar a todos. Tenemos un taller de espacios vacíos. Y el 26 de noviembre tenemos el Digital Bank para hacer el cierre. Y, y hablando de Open Banking, el 17 de diciembre... Tenemos el gran evento de Open Banking para Chile. Van a venir empresas expertas en Open Banking, las oportunidades, casos europeos, Dinamarca, Estonia, lo que están haciendo en Argentina, lo que están haciendo en México, cómo podemos aprovechar esto. Yo creo que ahí, eh, Eduardo, y, y cosas como tu programa o acciones como tu programa son importantes para difundirlo. Yo creo que ahí está el gran desafío. Eh, ¿Dónde la gente que, porque nombraste varias
0: fechas y varios invitados, eh, sí. ¿dónde pueden encontrar la información de esto? ¿En qué sitio en, web? Y,
1: digitalbankla.com de Latinoamérica digitalbankla.com ahí y en ramoneredia.com también me escriben directo yo también tengo un blog ahí pueden descargar los libros me preguntan está mi WhatsApp yo me conecto 24 por 7 me creo millennial por supuesto si quieren y, y me pueden bajar en Discord como los gamers eh, pero ahí está toda la información digitalbankla.com y, y ramoneredia.com eh, poder colaborar y conectar. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de juntar los espacios y juntar el, el mundo en este, en este sentido. Claro, efectivamente. Eh, si hay algo
0: que probablemente y que ahí es donde la educación que nosotros podamos brindar a través de los medios de comunicación, las iniciativas como la de Digital Bank y tantos otros actores que esperemos también sea parte de, eh, de, de lo que defina o los, in, los esfuerzos que haga el Estado para justamente promover la educación financiera, que es algo que incluso en el mundo tradicional, de la de, digamos, de las eh, entidades financieras tradicionales, la gente sabe muy poco en general respecto a eh, cómo funciona, cuáles son las oportunidades, en qué cosas se debe incluso fijar para pedir un crédito, eh, desde los seguros, los costos asociados, las tasas, etcétera. Todo eso que también es algo complejo en el mundo fintech, además hay muchas palabras que... Eh, a, a muchas veces a las personas eh, comunes y corrientes les parecen muy lejanas, por ejemplo, partiendo por, el, por la sola definición de fintech, ¿no? y que por eso uno siempre, yo por lo menos estoy permanentemente eh, reforzando el, el concepto de tecnología financiera acompañado de fintech, porque sí, eh, es lo mismo, pero evidentemente que suena un poco más eh, cercano. Eh, lo mismo me pasa con el Open Banking. Yo no sé si tú podrías... Ahora decirnos, y para la gente que quizás está recién acercando a estos temas, ¿por qué es tan importante el Open Banking y de qué se trata
1: o cuál es el impacto que puede tener en su vida? El, el impacto del Open Banking va a democratizar y va a permitir que tus datos, que son tus datos, si uno analiza mi historial crediticio en un banco, todo lo que pago, cuándo pago el pago automático de cuentas, qué transferencia hice, es mío, no es del banco. ¿Por qué el banco lo tiene hoy día y no lo comparte con nadie? Eso tiene una ventaja. Por lo tanto, el calcular mi riesgo, el que alguien me dé un crédito de mejor forma, es una competencia un poquito desleal porque solo la tiene el banco. Yo no puedo compartir esa información. ¿Cómo la compartimos habitualmente? Páseme las liquidaciones de sueldo, la, la, los créditos que pidió en otro banco, claro. la liquidación y uno va con un papel, va con la carpetita bajo el brazo. Eso es friccional. Eso genera mucho tiempo de proceso. El Open Banking permite que yo como usuario autorice a terceros, a otros bancos y a startups, a fintech, para que accedan a esos datos y puedan ofrecerme mejores condiciones. Finalmente, la información es mía, mi historial en el banco es mío, la forma como pago es mío y yo puedo abrir esa información a que terceros me hagan ofertas basadas en eso. Finalmente, se va a traducir en disminución de costos, en aumentar la oferta y que la oferta no sea solo de la industria tradicional. Hay empresas que sin tener Open Banking hoy día, como Red Capital, por ejemplo, que le quiero mandar un saludo al Gustavo Ananía, que es fundador de Red Capital, que financian, o, o al mismo Nico Chea de Cumplo, financian a pymes que no tienen acceso al crédito. Financian dineros más inmediatos. Por ejemplo, en Colombia, en la Fundación de la Mujer, microcrédito, financiar 20 mil pesos, 10 mil pesos de la compra de la mercadería del mes. Son microcréditos que uno puede empezar a impactar a la gente, que hoy día no lo tiene. Hoy día se, se, se endeudan con usureros que les cobran el doble de la plata. O sea, te paso mil pero me paga a fin de mes mil, O sea, eso es la usura completa. Hoy día poder, que las personas puedan acceder a eso es fundamental. El Open Banking tiene ese foco. Asegurar que yo pueda compartir mis datos con seguridad. Que eso es lo otro. Yo no puedo compartirlo a cualquiera, sino que tengo reglas de compartir. Y cuando quiero dejar de compartir, dejo de compartir. Imagínense el poder para una pyme que yo pueda compartir mi información financiera para calcular flujos de caja, para calcular información y que me puedan anticipar cuando voy a tener un desfase de caja. Las empresas, recordemos, mueren de las, por las ventas, viven de las ventas, perdón, pero mueren por el flujo de caja. Entonces, el cálculo en flujo de caja hoy día todavía es muy friccionante para una pyme. Pero si tenemos información del banco, de todos los bancos en los que yo estoy y se la puedo compartir a un tercero que me da una oferta, que usando inteligencia artificial, que usando machine learning, me hace un análisis y me puede generar ofertas especiales, eso es el gran beneficio para las personas. Poder yo trabajar con el que quiera y empezar a moverme rápidamente lo, lo que busca la portabilidad financiera es que yo me pueda cambiar y que no me quede atado y que no lamentablemente por la regulación no incluyó a la FinTech, que probablemente la habría hecho mucho más competitivo Exacto. para el usuario, mucho más beneficioso Por eso es importante una ley FinTech y una ley de Open Banking, porque todos los que puedan aportar apoyo en servicios financieros lo pueden hacer yo creo que ese es el gran desafío en este, en este caso. Claro, efectivamente.
0: Bueno, ahí, ahí está ya la invitación entonces que ha hecho Ramón Heredia para visitar entonces digitalbankla.com donde pueden encontrar información de lo que viene y conocer más de este súper buen proyecto que ayuda entonces a este a que este ecosistema se mantenga sano y que siga creciendo, Ramón, ¿cierto? Exactamente, exactamente, Eduardo. Bueno, bueno, muchas sí. gracias por el contacto, Ramón. Te mandamos un abrazo y ojalá que nos podamos contactar
1: más adelante para ver cómo sigue, sobre todo con foco en lo que está ocurriendo en nuestro país. Por, por supuesto, muchas gracias a todos. Quiero saludar a Patricio Silva, el CEO de Digital Bank, y a mi hermano Rodrigo, que es mi socio, y a todas las fintechas startups de Latinoamérica y las chilenas también. Un abrazo grande. Súper, muchas gracias por el contacto. Chao, chao. Bueno,
0: vamos a irnos en nuestros últimos minutos a revisar información de también eh, tecnología de esta jornada, eh, partiendo por esta información que trae hoy en Beta, que dice que Facebook deja en manos de una inteligencia artificial las prioridades de los moderadores humanos. Cuando un usuario marca en Facebook un contenido como sospechoso, por el motivo que sea, se desencadena un proceso de moderación. Dicha publicación es moderada automáticamente cuando el sistema detecta una clara violación o sea, acumula una cola de contenidos a ser moderados por seres humanos. Un proceso, este último, que va a cambiar con el último movimiento de Facebook en su apuesta por la automatización. El aprendizaje automático se encargará de priorizar esa cola y colocar en los primeros puestos, aquellos más importantes, una publicación denunciada por spam, por ejemplo, será de las menos prioritarias. En, eh, entonces allí se explica respecto a cómo... Esperan que funcione esto y la idea es que los 15.000 moderadores humanos de Facebook se encarguen primeramente de los contenidos que requieren una atención más rápida por motivos diversos, pudiendo resultar potencialmente más dañinos al tiempo que se deja para más tarde aquellas publicaciones que por su carácter pueden esperar. Ahí está entonces una de las informaciones que... Yo había recolectado para ustedes Además de otra información Que tiene que ver con Instagram Porque Instagram se está modernizando Instagram está cambiando Y también se prepara para sus propias prioridades Por ejemplo, en su última actualización Se han sumado nuevas pestañas Seguramente usted ya se actualizó su Instagram Se dio cuenta y dijo Va, Se me movieron los corazones Y el direct para otro lado Y claro, efectivamente porque abajo ahora Aparece ahí una pestaña de Reel Que es el TikTok de Instagram, digámoslo y The Shop, que es como el Marketplace Para facilitar el descubrimiento De estos nuevos contenidos que estaban en el buscar Entonces lo que hace Instagram es sacarlos Y ponerlos de De manera prioritaria en su menú Y eso también ha hecho, modificado algunas otras cosas Por ejemplo, hoy para publicar historias Ahora usted tiene que deslizar el dedo de arriba Hacia abajo para llegar a la ventana de, Que le permite acceder a su Carrete. Lanzamos la pestaña De Reels para que sea una especie de escenario Un lugar donde las personas puedan compartir Su creatividad con el mundo y tener la oportunidad de darse a conocer y encontrar una audiencia. Cabe recordar que Reels es una herramienta que se lanzó en agosto de este año y que permite hacer clips cortos de entre 15 a 30 segundos con filtros, efectos y canciones. Básicamente una copia de TikTok, como fueron las historias, básicamente una copia de Snapchat, pero con el con toda la... Eh, con toda la, eh, digamos, la industria, la empresa, con todo lo que significa trabajar en Facebook, que es el dueño de Instagram. Por lo tanto, solo se puede esperar que les vaya bien. En el caso del Shop, que es el Marketplace, por su parte, está en la exploración y permite comprar más fácilmente productos de marcas y creadores. Esta pestaña permite una nueva forma de interacción con creadores y emprendedores para realizar consultas y compras. A su vez, en Shop puedes encontrar recomendaciones personaliz personalizadas, y curadas para tu perfil, de acuerdo a tus intereses. Bueno, y la información final de esta jornada, eh, esta misma semana, me acuerdo que el día lunes yo les mencionaba que The Death List, esta lista de la muerte en Reino Unido, había alcanzado su acierto 16 del año, acierto entre comillas, por cierto, porque la muerte de alguien no puede ser considerada un acierto. Bueno, eh, la noticia de hoy es que ha logrado su acierto 17 de los 50 que dice que de las personas que van a morir. Y con esto se vuelve el año con más letalidad de Dead List que funciona desde los años 80, iguala al récord que tenía el año 2017 con la ventaja para este año que todavía queda un mes y medio por delante, o sea, las posibilidades de que se convierta en el año más letal de su historia. Está. ¿Quién se sumó a la lista? Porque esa justamente es justamente lo que tenemos que... Eh, lo que tenemos que aclarar. Bueno, murió el llamado infame Peter Sackliffy, el máximo femicida serial de la historia de Reino Unido y que por esa lamentable y triste marca era una celebridad, entre comillas. ¿Qué le pasó? Tenía coronavirus y rechazó la atención médica. Este señor, entonces llamado El Destripador de Yorkshire y uno de los femicidas y presos más infames en Reino Unido, tras su condena por el asesinato de al menos 13 mujeres durante los años 70, ha muerto en la cárcel entonces por coronavirus, eh, quien protagonizó entonces entre el 75 y el 80 una ola de crímenes más brutales que se recuerdan en el norte de Inglaterra. Durante esos cinco años entonces mutiló y eh, asesinó a 13 mujeres, además de agredir a otras siete supervivientes aunque la policía sospecha que fueron mucho, muchas más. Durante su casa y captura y ante la incapacidad de las autoridades para detenerle, los medios y la población comenzaron, lo dieron a conocer como el destripador de Yorkshire en referencia al, asesinar, al asesino victoriano Jack el Destripador. Sackliff eh, evadió a las fuerzas de seguridad durante años hasta que finalmente confesó en 1981 cuando fue obligado a acudir a comisaría bajo la sospecha de que su vínculo vehículo llevaba matrículas falsas. Para entonces la policía había llevado a cabo más de 130 mil entrevistas, visitado más de 23 mil hogares y verificado 150 mil vehículos. Durante el juicio, no obstante, intentó disputar las acusaciones y aseguró que sus actos eran parte de una misión encomendada por Dios para matar prostitutas. Precisamente en el momento de su detención había recogido a la, tra a la trabajadora sexual. Olivia Rivers a la postre su última superviviente en el vehículo los agentes encontraron un cuchillo y un martillo tras ser hallado culpable y condenado a cadena perpetua. Sack, Sackliffy enfermó de esquizofrenia se pasó 30 años en el condado de Durham y en 2016 donde pasó los últimos cuatro años hasta su fallecimiento a los 74 años padecía diabetes, obesidad y una enfermedad coronaria de acuerdo con el diario The Times, alrededor de 2010, McCann decidió dejar ir, a su, ir su ira y perdonar a Sadcliffey. Dijo que estaba sorprendido por cómo se sentía en la mañana. Eh, y ahí, bueno, vienen más parte de esta historia que está hoy contada en Infobae, pero que se cruza con lo que les decíamos de The Dead List, que alcanza entonces, su cierto, 17 de este año, el más letal, junto al 2017. Veremos lo que nos depara en los últimos eh, 45 días de este de este año 2020. Bueno, en la despedida nos vamos a ir con una canción tremenda, yo diría, en concordancia con VH1, la mejor canción de la década de los 80, una canción que fue lanzada el 31 de octubre del 86 eh, por parte de Bon Jovi y fue el segundo sencillo de su álbum, eh, el primer álbum en convertirse en número uno del Billboard. Eh, antes lo había sido You Give Love a Bad Name. Nos despedimos con Living on a Prayer y nos vemos el próximo lunes en Mundo Fintech. Siga usted en texradio.com y visite todos nuestros podcasts que están ahí disponibles de cada uno de nuestros programas.